0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot. Für euch ist wieder Björn und
1: Jessica, hallo.
0: Wir sitzen heute hier in unserem Seminarraum und nehmen einen neuen Podcast auf. Ähm, Wir haben jetzt mal wieder das Vergnügen, dass MoBit wieder bei uns ist. Wir haben heute äh, Stefan Herdegen und Stefanie Ott hier sitzen und wir reden über die brandneue Broschüre, die wir vorab schon bekommen haben, mal reinzuschauen, nämlich die Broschüre handelt von... Hass und Kommerz, der zweite Teil, die Rechtsrock-Szene in Thüringen. Und äh, wir freuen uns auf auf euch beide und wir sind gespannt, was ihr zu erzählen habt. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr zu uns gekommen seid. Genau, wir haben das ja schon eingeleitet. Wir wollen heute über die neue Broschüre von äh, Mobit sprechen, Rechtsrock äh, in Thüringen. Vielleicht erstmal ganz zu Beginn, wir hatten die Romi ja auch schon mal da von MOBIT in Folge 13 und 14. Ähm, vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, für was äh, MOBIT so steht und äh, was ihr genau beide bei MOBIT so macht.
2: MOBIT ist die Kurzform für die mobile Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus und wir beraten thüringweit Menschen, Institutionen, ähm, Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich engagieren gegen die extreme Rechte, also die ein Problem haben mit der extremen Rechten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Mein Kollege Stefan und ich, wir sind mobile Beraterinnen bei Mobit und neben den Beratungen bietet Mobit auch Weiterbildungsmöglichkeiten an und wir haben einen Blick auf die extreme Rechte, also ein Monitoring, denn wir müssen ja auch auskunftsfähig sein, wenn wir Menschen beraten oder auch Weiterbildung anbieten. Okay.
1: Vielen Dank für die schnelle, kurze Zusammenfassung. Für alle, die das vielleicht noch mehr interessiert, was Mobit sonst noch so macht, die können ja in den anderen Folgen noch mal reinhören. Ähm, Steffi, äh, weil du das gerade so gut erklärt hast, vielleicht kannst du auch gleich weitermachen und uns äh, mal kurz erklären und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was Mobit denn jetzt eigentlich dann genau mit Rechtsrock zu tun hat.
2: Ich habe eben schon erwähnt, also Mobit wirft einen Blick auf die extreme Rechte in Thüringen, auf Organisationen, auf Personen, auf Aktivitäten, auf Strategien. Und wir werfen auch einen Blick auf das Thema Rechtsrock ähm, und das seit 2007. Also wir haben eine eine Chronik ähm, von Rechtsrock-Konzerten, die wir führen seit 2007. Also Konzerte, die in Thüringen stattgefunden haben. Ähm, Musik und das Musikbusiness ist ein Bereich, der sehr attraktiv ist für die extreme Rechte ähm, und alle so grau-braune Schattierungen drumherum. Und Rechtsrock wird gezielt eingesetzt durch die extreme Rechte. Und in Thüringen leider recht erfolgreich, kann man sagen. Und deswegen haben wir da ein Auge drauf.
0: Ihre erste Broschüre kam 2017. Ich glaube, viele unserer Hörerinnen hatten sie schon mal in den Händen. Und wir reden hier über Rechtsrock, aber ich glaube, wir sind aus diesen 90er-Jahren, wo viel Rechtsrock, man glaube ich damit, also quasi die Nazi-Szene mit Rechtsrock in Verbindung gebracht hat. Alle kennen, glaube ich, die Schulhof-CDs, die es früher gab, gab es ja auch für... Ja, Für die Jugendarbeiterinnen Haufen Broschüre. Aber ich glaube, von so einer Schulhof-CD spricht man ja nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt out. Und auch Rechtsrock ist nicht mehr nur Rechtsrock. Um was geht's? also welche Genres etc. haben jetzt die, äh, die Rechten, die Neonazis aufgegriffen? Ähm, was k- verbindet sich jetzt alles mit dem Thema Rechtsrock?
3: Na, ja, Rechtsrock ist ähm, eine Art Fachbegriff geworden, der aber, da hast du Recht, ein bisschen in die Irre führt, weil es nicht nur um Rock geht. Also zwar ist ein Großteil der Musik, die tatsächlich in der Extremrechten gespielt werden, wirklich im weitesten Sinne Rock, das kann man schon sagen, aber wie du es gerade schon in deiner Frage hattest, es gibt da diverse Stile, sodass ähm, äh, dieser Fachbegriff Rechtsrock, der sich so eingebürgert hat, vielleicht besser übersetzt werden kann einfach erstmal mit Musik, mit rechten Inhalten. Das sind eben, ne, in erster Linie logischerweise die Texte, aber das ist manchmal auch ähm, so das ganze, ganze Umfeld äh, der Musiker, die Musikerin, der die sich ähm, eindeutig in der rechten Szene bewegt und ähm, mit, mit den Botschaften trotzdem auch irgendwas äh, deutlich machen will. Ne? So, also, das, also deshalb Musik an sich, die Töne, die Noten, die können schlecht recht sein. Ne? Das wird etwas schwierig, das so, so, so zu sehen. Aber die Botschaften, die transportiert werden, die können es halt sein. Und das ist das, was mit dem Begriff Rechtsrock gemeint ist. Und das ist halt mal so benannt worden, weil das halt doch oftmals Rock war. Trotzdem muss man halt heute sagen, Stile gibt es halt alles Mögliche. Ich würde sagen, für das, was ich gerade skizziert habe, eignet sich halt jede Musik, die Texte hat. Also die irgendwie was zum Transportieren äh, hergibt. Also andersrum, was äh, sich nicht gut ein- eignet, sind halt rein elektronische Musiken. So ne, also wo, wo keine Botschaften ver- vermittelt werden können. Da gab es zwar auch äh, hin und wieder mal Ansätze, auch äh, da äh, äh, dass rechte Musiker*innen äh, begonnen hatten, das irgendwie zu versuchen. Das hat, war aber nicht von Erfolg gekrönt. Aber ähm, Neben Rock ist das genauso eben alles, was so ins Balladenhafte geht, also so Unplugged-Konzerte können es genauso sein, ne? das ist halt kein Rock, aber das geht da genauso wie ähm, in letzter Zeit natürlich auch, ähm, was heißt letzter Zeit, auch schon einige Jahre Rechtsrap, das geht da ganz genauso, also alles, was letztendlich ähm, ja, die Botschaften zulässt, sollte man, so komisch das klingt, unter Rechtsrock verstehen können.
2: Ich würde vielleicht noch eins, zwei ähm, Musikstile ergänzen, weil du explizit danach gefragt hast, ne? also es ist eben nicht nur dieses lärmige Gitarrenschrammel, was, da so, was man so vor Augen hat, das lärmige Gröhliche. Ähm, es geht auch so ein bisschen flotter, also ähm, Hatecore ähm, ist auch ein Stil, der um, in dem Bereich äh, funktionieren kann, aber auch Metal, also NSBM in Kurzform. Und äh, auch die extreme Rechte ist, ist sich auch nicht so doof irgendwie auch äh, Schlagermusik ähm, also extremrechte rechte Texte zu vertonen mit Schlagermusik irgendwie das sind dann die fiesen Sachen die einem durchaus auch ein bisschen länger im äh, Kopf bleiben wenn man sich das mal anhört ähm, und äh, versucht es zu analysieren ja oder auch Neofolk ne also wie auch das ähm, wird benutzt und mit dem Rechtsrep man fragt sich immer ne was also was ist denn da eigentlich die Verbindung wie kann das sein dass eine schwarze Musikkultur genutzt wird von äh, Personen aus der extremen Rechten aber auch da gibt es sehr, sehr, sehr schräge Herleitung, irgendwie das selbst oder die These, die selbst aufgestellt wurde, die Herleitung, dass selbst die, die die alten Germanen, auf die sich sehr gerne bezogen wird, dass die auch schon Rapmusik gemacht haben. Und letztendlich passt das irgendwie auch für die extremen Rechner, die das dann auch einfach gerne nutzen, um Menschen zu mobilisieren, junge Menschen zu mobilisieren, weil Rapmusik einfach auch aktuell eine Musikrichtung ist, die viele Menschen anspricht, viele junge Menschen anspricht.
0: Ja, ist ja, also gerade wenn es um Rap geht, ähm, bei Demos und so, ist es ja einfacher, sozusagen einen Rapper hinzustellen, der einen Live-Auftritt macht, als so eine Vollband mit Schlagzeug. Ja, also es ist, also ist eigentlich keine Szene, ähm, kann frei sein von der Übernahme beziehungsweise von der Nutzung ähm, der Musikstile. Ja, die große Frage ist jetzt, welche Funktion hat diese Musik, um zum Beispiel auch bei bei Jugendlichen anzudocken, ähm, in eurer Broschüre Habt ihr das Thema, dass ähm, Wissenschaftlerin oder dass die Fach- Fachwelt auch mal von Einstiegsdroge spricht bei der Musik. Warum spricht man nicht von einer Einstiegsdroge, wo ja halt doch ähm, auch eine Funktion mit der Musik verbunden wird?
3: Ja, ich glaube, das Problem mit dem Wort Einstiegsdroge ist, also es ist einerseits griffig, ne? das äh, bedeutet halt, äh, dass es da einen Zugang schafft. Hm, okay, aber ähm, äh, zu dem Wort Einstiegsdroge gehört eben auch Droge und das suggeriert halt äh, so ein bisschen ein falsches Bild. Nämlich, dass man, ähm, wenn man zwei-, dreimal einen eingängigen Rechtsrock-Song hört, ähm, dann infiziert ist. Also ne, benutzt direkt erstmal mal diese Begriffe und dann äh, da irgendwie nicht mehr rauskommt. Und das ist Quatsch. Also wir müssen uns ja auch äh, beruflicherseits hin und wieder mal Rechtsrock anhören. Deswegen höre ich das trotzdem nicht privat. Und deswegen fange ich auch nicht an, auf einmal rechts zu denken. Ne? Und also dieser Automatismus, den man bei Drogen ja dann t- tatsächlich irgendwann mal hat, wenn man ein paar Mal Drogen genommen hat, dann gibt es halt eine körperliche Abhängigkeit. Äh, das gibt so nicht. Sondern es ist halt viel wichtiger, sich vor Augen zu führen, dass äh, Rechtsrock ähm, eben nicht so wirkt, sondern äh, tatsächlich äh, eher was verstärkt, was schon da ist. Also man braucht eine gewisse Disposition dazu, also äh, auch junge Menschen, äh, durchs Elternhaus zum Beispiel oder durch meinetwegen Großeltern, wie auch immer, irgendeine eine Vorprägung, ne? eine, eine nationalistische, eine antisemitische, rassistische und so weiter und so fort, das Denken ist schon da und das kann halt durch, äh, gerade in der, in der Jugend, ne? durch, durch Musik vielleicht auch nochmal äh, verstärkt und geformt werden, indem dann eben diese äh, die, die, die Texte auf... Ja, auf dem, ja wie man sagt, fruchtbaren Boden fallen ne? und, und da dann nochmal Sachen kanalisieren, nochmal äh, Sachen auch eben radikalisieren, äh, weil sie da so deutlich ausgesprochen werden oder so. Das ist dann halt eher das. ne Und wie gesagt, nicht dieser Automatismus, den Droge da so ein bisschen suggeriert. Also die Funktion ist dann so ein bisschen Transport von Ideologie natürlich und vor allen Dingen auch so das Herstellen einer, einer äh, also das Kit sein für, für eine Szene, für einen... Ja, von Zusammenhalt in der Szene. Ne? Wir hören das Gleiche, wir können das auf Konzerten zusammen erleben, also haben dann ein Gemeinschaftsgefühl, ein Gemeinschaftserlebnis, auch ein Gefühl von Stärke, wenn irgendwie ein äh, bekannter ähm, Refrain dann von allen mitgegrölt wird und so, ne so, oder mitgesungen, das muss nicht immer nur gegrölt sein. So, das ist ähm Das ist, glaube ich, das, was äh, die Funktion von Rechtsruck dann ist. Also dann so die Szene zusammenzuhalten, zu verbinden, auch die Events zu schaffen, wo man zusammenkommt.
1: Du sprichst es gerade an. Also du hast jetzt die Funktion genannt, die das sozusagen auch mit der Gruppe macht. Ich sage jetzt mal die Gruppe, die das hört. Mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer sozusagen. Aber es hat ja nicht nur... Funktionen für die Menschen, die sich das anhören, sondern es hat ja auch, du hast jetzt gesagt, Konzerte, Events. Das heißt, da fließt ja auch ein bisschen Geld, um sich sowas anhören zu können. Ne? Also hat. kannst du noch mal kurz beschreiben, was da so dahinter steckt, so was das Monetäre betrifft, hinter so Rechtskonzerten?
3: Ja, das ist so, ein, das ist so was, wo die Fachwelt zunehmend und auch richtigerweise hinguckt, aber äh, das beschreiben ist noch tatsächlich noch ein bisschen schwierig, weil wir vieles nicht wissen, sondern eher erahnen. Mhm. Ne? Wir zählen und führen Konzerte auf, soweit, soweit, soweit richtig, aber wir wissen oftmals wirklich nicht, wie viel Eintritt wird da genommen. Ne? Das können wir auch manchmal gar nicht rausfinden. Das, da, da müsste man selbst reingehen. Selbst mhm. also an der Kasse den Eintritt entrichten, um es genau zu wissen. Das gibt es oftmals gar nicht. Also Oder ich sage es mal so, die Konzertkalkulationen, die liegen nicht offen. Warum auch? Ne? Also das, das wäre auch in anderen Musikszenen nicht so, dass das komplett offen ist. Insofern ist das sehr äh, der Spekulation unterworfen. Es gibt so Sachen, die kann man sich so ein bisschen denken äh, bei den größeren, bei den öffentlichen Events. Natürlich kann man mal rumfragen, was kostet denn eigentlich so ein Riesenzelt? Ne? Äh, zur Miete und mit Aufbau meinetwegen solche Sachen. Was kostet es, äh, diese Bauzäune zu stellen? Was kostet ein dixi kloster Das kann man alles. Und da kann man so ein bisschen so eine Kalkulation sich mal ähm, äh, zu erarbeiten versuchen, Nichtsdestotrotz wissen wir aber trotzdem nicht ganz genau, ob das auch wirklich so funktioniert. Und insofern, ähm, äh, ob dann Einnahme, Ausgaben, Geschichten so richtig funktioniert. Trotzdem, äh, um es mal so zusammenzufassen, ja, mit Rechtsrock wird Geld verdient. Bei den Konzerten, ja, äh, äh, wir dürfen schon davon ausgehen, dass da schon Plus gemacht wird. Und zwar nicht äh, nur… So ein leichtes Plus, es gibt ja viele Leute, die die so als Hobby Konzerte organisieren und die dann ganz zufrieden sind, wenn das so, ich sag mal, im Jahr so Plus Minus Null oder vielleicht mit einem leichten Gewinn rausgeht. Von sowas reden wir nicht, sondern wir reden schon davon, dass hier deutlicher Gewinn gemacht wird. Wie hoch der tatsächlich ist, ist aber so eine Frage. Und was wir auch nicht abschätzen können, ist, was mit Merch verdient wird bei den Konzerten und an Tonträgern.
2: Stefan hat gerade viel von Konzerten äh, gesprochen und auch gerade nochmal die Tonträger und das Merch, äh, das Merchandise. Ähm, erwähnt und vielleicht kann man sich das auch so vorstellen, dass Rechtsrock als Einnahmequelle, es ist. ist eine Einnahmequelle, definitiv, Klar. also das können wir auf alle Fälle ähm, unterstreichen. Ähm, also da geht es nicht unbedingt um, äh, sag mal mal, eine Selbstständigkeit von Einzelnen, also von Einzelpersonen, die, da dran, äh, die davon leben können. Aber wir sehen, irgendwie, dass Rechtsrock dafür genutzt wird oder die Einnahmen von Rechtsrock, um politische Aktivitäten zu finanzieren. Wir sehen, dass Geld aus dem rechtsrock dazu genommen wird oder wir vermuten es, ähm, dass ähm, zum Beispiel ähm, bei Gerichtsprozessen einfach ne, ähm, Personen eine Strafverteidigung erhalten, also, und das ist auch in einem guten Umfang. Also wir gehen davon aus, dass da auch Geld dafür, also in diese Richtung fließt. Und natürlich die extreme Rechte nutzen die Einnahmen vom, aus dem Rechtsraubbusiness, um sich extre- also um sich Immobilien äh, zu kaufen, also um sich Räume zu schaffen, in indem sie ungestört das tun können, was sie gerne möchten. Und ähm, gerade so ein Beispiel für die finanzielle Unterstützung von Menschen, die ähm, ja vor Gericht stehen. Ähm, Nicht vergangenes Wochenende, aber an dem Abend vom 7.5. fand zum Beispiel in Eisenach in der Landesgeschäftsstelle der NPD ein Konzert statt. Da ist der ehemalige Sänger von Lunikow, Michael Regner, aufgetreten mit einem Akustikkonzert. Und da wurde zum Beispiel Geld gesammelt für diejenigen, die erst kürzlich... Anfang April fand ein Konzert statt und da wurden Spenden gesammelt und äh, das war ein, Unterstützungs-, ein Unterstützungskonzert, ähm, also sowohl ideell, ne, das ist natürlich irgendwie auch was, wenn Leute zusammenkommen und Menschen unterstützen, äh, die aktuell im ähm, Untersuchungshaft sitzen, aber auch finanziell, denn da wurde Geld gesammelt für ähm, rechte Aktivisten aus Eisenach und, ähm, und Erfurt, ähm, so auch aus dem Kampfsportbereich, aus dem extrem rechten Kampfsportbereich, die nach einer Durchsuchung Anfang April ähm, in Eisenach und Erfurt ähm, nun einem, einem Haftbefehl nach einem Haftbefehl in Untersuchungshaft sitzen wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen Vereinigung.
0: Aber es ist quasi schon ähm, dafür da, dass die Szene weiter existieren kann ja. und ihre Propaganda äh, weiter verbreitet, äh, vor allen Dingen an auch junge Menschen und Konzertgängerinnen. Ähm, früher wurde platten gegründet, dann irgendwann äh, verboten. Und jetzt gibt es ja trotzdem immer mal die Gerüchte, ja, eigentlich ist das Platten-Orner-Struktur. Ähm, die Klamotten sehen sich ähnlich. Die Leute sind eigentlich teilweise die gleichen. Man kennt sie, die Szene kennt sich. Wie ist das da aktuell jetzt in Thüringen zu verorten?
3: Also es gab, wenn ähm, Strafverfolgungsbehörden oder Polizei irgendwie äh, Hausdurchsuchung, Razzien macht in dem Bereich äh, Combat 18 oder äh, Blood Honor, dann hatte das auch immer was mit Thüringen zu tun. Dann waren das auch immer, also äh, immer auch mal Leute, die eben die thüringischen Strukturen gehören, äh, wo dann eben das Polizei oder mit vor der Tür stand. Ähm, Ich würde aber halt sagen, diese diese Strukturnamen, ähm, ob man die benutzt oder nicht, ist eigentlich egal. Also in Thüringen halte ich das für relativ egal. Das kann man machen, wenn man möglicherweise schon ein bisschen älter ist, ein bisschen älterer Nazi ist und Blood and Honor noch kennt ne, und sich dem verbunden fühlt. Dann kann man ähm, ähnliche Logos verwenden oder kann sich Crew äh, 28, ne, also 28, 28 äh, Blood and Honor äh, irgendwie nennen. Meine, das kann man machen, kann es aber auch lassen. Äh, ich, ich glaube, das, das ist am Ende egal, weil diese Szene äh, sich einfach über Jahre und Jahrzehnte kennt. Ja, und die die Connections sind einfach da. Das ist das, was Blood Honor in den 1990er Jahren in in, in Ostdeutschland angeschoben hat. Dass man eben diese Konzerte organisiert hat, dass man das auch ganz bewusst so gemacht hat, um Leute zusammenzubringen. Und die, die die alt genug sind, um das damals äh, erlebt zu haben, die kennen das halt einfach und machen das genauso weiter. Äh, Dieser Begriff ist dafür unnötig. Äh, Man kann ihn verwenden, aber kann es auch lassen halt, wie gesagt. Die äh, Verbindungen sind ja teilweise Jahrzehnte alt. Man unterstützt sich, indem man auch quer durch die Republik fährt zu irgendwelchen Prozessen, um da äh, einfach mit Flagge zu zeigen. Da sieht man einfach, Thüringen ist äh, ein Land, also ein Bundesland, was da sehr, sehr stark eingebunden ist, wo äh, wo man die die großen Musiker der Szene kennt, wo man äh, die die, äh, Labels, die äh, BewegungsunternehmerInnen kennt, ja, Und äh, das merkt man eben bei den öffentlichen Veranstaltungen, dass die alle zusammenkommen, dann alle auch miteinander reden. Und äh, deshalb ist quasi so eine Struktur wie Blood Honor am Ende auch ein Stück weit überflüssig.
0: Die Nazis tragen ja dann Shirts mit Rechtsrockland Thüringen. Du hast eben schon gesagt, Thüringen, also das Gefühl der Dreh- und Angelpunkt der Rechtsrock-Szene in Deutschland, Europa. Warum ist das so, dass die sich hier so wohlfühlen, hier die Möglichkeit haben, sozusagen ihre Konzerte stattfinden zu lassen?
3: Also es wäre sicherlich zu einfach, einfach nur zu sagen, es liegt verkehrsgünstig. Das, Standortfaktor. Ja, also ich glaube, das ist nicht 100% ja Quatsch. Also es ist schon gut, wenn man Konzertstandorte auch gut und leicht erreichen kann. Ja, aber das, was ich gerade eben sagte, diese starke Vernetzung der Szene, dieses dieses sich etablieren, sich hier auch Szeneimmobilien und zwar in einer gewissen Anzahl zu schaffen, das insgesamt macht dieses Rechtsrockland Thüringen aus. Es ist halt hier einfach möglich, Konzerte durchzuführen. Wenn es in dem einen Landkreis nicht klappt, das Konzert zu organisieren, dann zieht die ganze Bande weiter, zwei Landkreise weiter, ja, weil das nur einen Anruf gekostet hat, irgendwie zu fragen: Hey, können wir das bei euch machen? Hier, die Polizei rückt uns jetzt zu stark auf die Pelle. Ja, klar, komm vorbei. Dann verschiebt sich das um eine Stunde, weil also die alle erstmal dorthin fahren müssen, aber dann geht das dort weiter. Wie das. Jetzt weiß ich das ja nicht mehr, wann das gewesen ist. Es war vor Corona, ähm, meine ich, äh, wo in Hildburghausen was stattfinden sollte. Dort ist äh, die Polizei eben, äh, einfach repressiv tätig geworden und wollte das un- unterbinden. Dann fährt man äh, eben nach Eisenach ins, äh, in die NPD-Landeszentrale und versucht es dort zu machen. Da hat die Polizei, ist die Polizei wieder eingeschritten und dann fand es letztendlich doch noch in Eisenach statt, nämlich in einer Szene-Kneipe. Ne? Also weil halt, wie gesagt, die Immobilien sind da und die Connections untereinander sind da und dann äh, Finden Sachen eben auch statt und das, äh, Thüringen ist genau auch deshalb Rechtsrockland geworden, weil auch über viele Jahre auch kontinuierlich Großveranstaltungen der Szene hier stattfinden konnten. Ne? Die Szene wusste einfach äh, über viele Jahre, dass das erste Juli-Wochenende äh, in Gera Rock für Deutschland stattfindet. So, ob das jetzt dann schon bekannt gegeben war oder nicht, war am Ende auch egal, weil man wusste, dass das wird, das wird so werden Ne, da werden attraktive Bands auf der Bühne stehen und ähm, ein paar RednerInnen zwischendurch reden und man hat halt quasi so ein Live-Festival irgendwo in der Innenstadt. So, das war einfach bekannt. Man wusste, das funktioniert auch. Das wird nicht einfach abgesagt.
0: Ist das ein politisches Versagen? Also, das ist ja jetzt die, die spannende Frage. Anscheinend kriegen es ja andere Bundesländer oder Landkreise hin, dass sich die Szene nicht wohlfühlt. Und hier in Thüringen läuft es anscheinend gut und die kommen immer wieder. Wir haben früher Fest der Völker gehabt, wo Tausende Nazis europaweit kamen. Äh, Im Eichsfeld sind seit äh, Jahren große Festivals. äh, Die fühlen sich wohl. Thema. Thema. äh, Ich komme aus Bad Langensalza, war am Bahnhof mal eine Kneipe, die sich lange halten konnte, äh, trotz riesen Polizeiaufgebot. Was denkt ihr an? Wie kann man das? vielleicht mal runterbrechen, warum das so gut laufen könnte?
3: Ich hing zunächst erstmal daran, ob das ein politisches Versagen ist. Also das politisch war erstmal kurz meine Frage dabei. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, es ist erstmal ein äh, ein Versagen, dass das äh, sich so etablieren konnte. Und es ist, wenn ich eine Weile drüber nachdenke, auch ein politisches, jeweils da, wo es... äh, Also, da sind die Sachen, die du jetzt aufgeteilt hast, ja auch ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen ist das auch schwierig, das so jetzt global zu beantworten. Aber ich glaube, es ist schon auch ein politisches Versagen. Weil, ähm, ob das BürgermeisterInnen sind oder Landräte, Landrätinnen, es gibt einen politischen Spielraum, den kann man nutzen. Äh, Und das wurde, denke ich, schon über Jahre lang immer mal wieder nicht gemacht. Ähm, da fallen mir Geschichten ein, wo äh, halbherzige Verbote äh, versucht wurden, die dann eben von Gerichten äh, auch kassiert werden mussten. Wenn man sich das mal wenn man das sich mal gen- genau anguckt, was da gelaufen ist, dann verstehe versteh ich sogar die Gerichte, dass die sagen, also Leute, das geht nicht. Das können wir nicht äh, durchlassen. So, ne? Also ich weiß, einfach schlechte, halbherzige oder manchmal auch einfach... Ja, ich sage es jetzt einfach so, dümmliche Begründungen waren. Ne? Also, ähm, und die Bundesrepublik ist zu Recht ein Rechtsstaat und ähm, es muss dann schon auch rechtskonform passieren. Und da hat man sich manchmal zu einfach gemacht. Aber es ist nicht nur ein politisches Versagen. Ne? Also es ist schon auch manchmal ein Unvermögen auch von der Exekutive. Sag sage ich jetzt mal so ganz global. Ne? So irgendwie, weil das ist mal der eine, mal die andere, das, 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 das würde ich jetzt nicht mit dem Finger nur auf eine einzelne Gruppierung zeigen. Das ist, das ist sehr verschieden. Ne, was es sein kann. Aber äh, grundsätzlich äh, würde ich das so zusammenfassen, man hat in Thüringen zu lange so einen falsch verstandenen Liberalismus dabei gehabt. Ne, das ist denen ihr Recht, das dürfen die, das müssen die auch dürfen. So, und äh, dabei ignoriert, dass das eben äh, Leute sind, die äh, mit, äh, mit dem Grundgesetz, mit Menschenwürde, mit Menschenrechten und so weiter überhaupt nichts anfangen können, sondern äh, dagegen agitieren. Und dass da irgendwo vielleicht auch die Neutralität von Behörden aufhören sollte, und man dann doch äh, mal sich bekennen müsste zu universellen Menschenrechten und äh, sagen müsste, äh, Leute, das, äh, wir legen euch hier Steine in den Weg. So einfach könnt ihr das nicht machen. Ne? Und das ist, glaube ich, über viele Jahre versäumt worden. Das wollte man nicht deutlich sehen. Da hat man einfach nur nach Aktenlage entschieden. Man hätte sich, äh, viele dieser Großevents, die sind ja öffentlich. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwo im Wald, wo man im Busch mhm. liegen muss, irgendwie, um das zu sehen, sondern das ist ganz öffentlich. Das hätte man sich angucken können als Versammlungsbehörde, auch meinetwegen mal als als, äh, Richter, Richterin, der die das zu entscheiden hat das nächste Mal und sich mal ein ein Bild machen, Ähm, versammlungsrechtlich gibt es so einen eigentümlichen Begriff, der heißt Gesamtgepräge einer Veranstaltung, also wie wirkt es insgesamt und ich würde sagen, das das sehe ich besser, wenn ich es mir mal angucke, als wenn ich da irgendwie nur äh, einen Aktendeckel aufklappe und mal gucke, was da so äh, an, an Papieren drin liegt.
1: Wir haben jetzt eine Weile darüber gesprochen, wie das bei den Veranstaltungen ist, Ähm, wie das so abläuft, welche Bedingungen vielleicht günstig sind. Ähm, Ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel als junger Mensch hier in Thüringen lebe, komme ich ja nicht das erste Mal vermutlich damit in Kontakt, weil nebenan ein Konzert stattfindet oder ein Festival und ich denke, ach, könnte mich ja interessieren, gehe ich mal hin. Das findet ja schon im Vorhinein statt. Deswegen meine Frage, wie komme ich, als jemand, der bis dahin noch keinen Kontakt dazu hatte oder so, damit mit dieser Musik das erste Mal in Kontakt.
2: Ja, also solange du nicht ähm, dich an einschlägigen Orten aufhältst, also möglicherweise ähm, gerade in der Demonstration bei dir vorbeiläuft ähm, äh, und du denkst irgendwie, ach wie nett, irgendwie ich reibe mich mal ein und höre da, hör da mal extra gut zu, ähm, gehe ich davon aus, dass ähm, der Kontakt zu dieser Musik vor allem über dein Umfeld läuft. Also ne, Stefan hat vorhin auch dieses Beispiel genannt, ja, dass es gar nicht, auch so, gar nicht so selten ist, dass... Äh, auch äh, über die Eltern, über die Onkel, Tanten, wie auch immer, über die Verwandtschaft eben Musik auch weitergegeben wird. Ähm, Und der zweite Punkt wird sehr wahrscheinlich sein, dass du Kontakt findest über die sozialen Medien. Also das wissen wir alle, wenn wir auf YouTube sind, oder auf irgendeinem anderen äh, sozialen Medium was Musik abspielt, dann bekommt man noch Vorschläge und ne, das kennen wir alle. Der Algorithmus ist ja so, dass es immer noch mal eine Schippe drauf gibt, dass es immer noch mal ein bisschen krasser wird und dann irgendwann kommt man natürlich irgendwie auch dann bei Musikvorschlägen an, die aus der extremen Rechten sind. Das ist so das eine. Das andere ist irgendwie auch so Musik, die in, in Telegram, also in Telegram-Kanäle auch bewusst reingepackt wird. Ne? Also ähm, mitunter werden auch, ähm, ja manchmal sieht man Videos mit allen möglichen äh, Informationen äh, drin. Ähm, und da wird ein, äh, ein Musikstück irgendwie aus der extrem Rechten oder diesem grau-graubraunen äh, äh, Bereich irgendwie drumherum mit dazugepackt ne? und ähm, ja also die Frage ist irgendwie ne, woran erkennt man das denn vielleicht auch ähm, wenn das dann irgendwie einmal da so für die Füße gespült wird und ähm, natürlich äh, gibt es so Begrifflichkeiten also gerade auch äh, ne, Namen von Bands wo man sagen kann so na naja, das klingt jetzt aber so ein bisschen komisch ähm, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen dann habe ich ein komisches Gefühl dabei, Na, aber man kann einfach auch sehen, dass es da so eine bestimmte ideologische Bezüge gibt, also ne, immer so ein Bedrohungstamtam, irgendwas ist immer ganz schlimm, irgendwie irgendwas geht immer unter, irgendjemand ist immer bedroht, irgendwie das sind so Sachen, woran man das vielleicht auch merken kann, ähm, es wird sich sehr gerne bezogen auf früher, was auch immer ein früher ist, also das konstruierte Früher. Oder auch die Tradition und einfach auch bestimmte Begrifflichkeiten, die in der Rechten kursieren, wo man sagen kann irgendwie, okay, ne, auch wenn jetzt die musikalische Qualität hervorragend ist und ich einen totalen Ohrwurm habe, aber anhand der Texte ähm, ist das jetzt hier gerade schon ein bisschen seltsam.
1: Wenn ich das jetzt als Einzelperson getan habe, habe dahinter geguckt, mich mit Bands oder auch einzelnen Liedtexten beschäftigt habe und festgestellt habe, irgendwie finde ich das total problematisch und möchte es nicht so stehen lassen, was kann ich denn in dem Fall jetzt als Einzelperson machen, um sowas zu melden? Gibt es da irgendwo eine Meldestelle? Wie kann ich da vorgehen? Was habt ihr da so für Tipps für diejenigen, die jetzt vielleicht auch zuhören und ähm, die da schon der einen oder anderen Musik oder anderen Künstlerinnen und Künstler begegnet sind?
2: Also wenn wir hier in Thüringen bleiben und äh, vielleicht dieser Fall besteht, dass du aus deinem Fenster geschaut hast, ähm, in den Hinterhof ähm, deiner Nachbarschaft äh, ohne jetzt deine Nachbarinnen und Nachbarn zu kennen. Aber falls dir zum Beispiel ein Konzert aufgefallen ist, ne, dann irgendwie hast du äh, gerne die Möglichkeit, irgendwie dich bei Mobit zu melden, uns ähm, ähm, anzufragen, also beziehungsweise irgendwie ne, zu sagen, irgendwie, hey, hier ist mir ein Konzert aufgefallen, dann sind wir auf alle Fälle dafür da, ähm, auch ähm, dich zu beraten und auch so ein bisschen ähm, Wissen zu vermitteln, irgendwie, ne, wer hat denn da gespielt und einfach das so ein bisschen einzuordnen. Ähm, das ist so die, die einige eine Möglichkeit ähm, für dich, äh, dich äh, zu informieren. Ähm, das andere.
3: Na, es, gibt, es kommt dann ein bisschen auch auf die Situation an, passiert das beim Live-Konzert, äh, dass du findest, irgendwie das, was da gerade gesungen wurde, passt irgendwie nicht ähm, Kann ich auch nur dafür werben, wenn's, wenn man das möchte oder das hinkriegt, einfach auch hinterher mit dem Veranstalter äh, einfach zu reden und zu sagen, hier, fand ich nicht gut Ist unterschiedlich äh, sinnvoll, ne? Irgendwie, wenn ich einfach irgendwo mal reingeschneit bin, macht das vielleicht weniger Sinn, als wenn ich stammkunde Stammkunde/Kundin bin und sage, du, pass auf, ne, also äh, Betreiber, ich kenne dich, äh, das gefällt mir hier gar nicht. Und das wirkt auch. Also das wirkt, glaube ich, auch, wenn man nur so reingeschnitten ist, aber weniger, logischerweise. ne Aber äh, Rückmeldung zu bekommen ist einfach, äh, glaube ich, äh, wichtig. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die so rechten Kram machen, weil sie einfach auch noch nie gehört haben. Also das klingt ich will es jetzt nicht verharmlosen, ne? aber manche von denen haben einfach auch noch nie Gegenwind bekommen, haben noch nie gehört, ey, das finde ich nicht gut. Ich genau. hätte noch mehr sonst, aber bitte.
2: Genau, wenn, also gerade wenn du auf einem Konzert bist zum Beispiel ne, und hier fallen Leute auf, die bestimmte Tätowierungen tragen oder bestimmte Kleidung tragen oder sowas. das ne, kommt darauf an, was von der Umgebung, wo bist du, mit wem bist du auch da unterwegs. Ähm, aber dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dann irgendwie zum einen den Veranstalter anzusprechen ähm, oder auch wenn einfach Symbolik auch gezeigt wird, die in der Öffentlichkeit, Öffentlichkeit nicht erlaubt ist, dann hast du auch die Möglichkeit, die Polizei zu rufen. Also um diese ganze Veranstaltung so ein bisschen ungemütlich zu machen, irgendwie auch aus, aus Gründen. Ähm, das funktioniert ähm, das andere ist, ähm, falls dir ähm, im In- oder Stefan, bist du noch, hast du noch Konzertsachen irgendwie? Wenn nicht, würde ich gerade bin ich gerade so ein bisschen äh, dabei ins Internet zu springen.
3: Äh, gleich ne, bei bei Konzerten würde ich einfach noch ergänzen. Also bei leichteren Fällen, ja, so also muss man einfach sagen, äh, trifft dasselbe, was die Rückmeldung betrifft, nicht nur auf den Veranstalter, sondern auch auf die Band selbst zu. Mhm. Hey, deine Ansage hier zwischen den Songs fand ich nicht so toll. Mhm. Ja, so irgendwie bei leichteren Fällen finde ich das einfach wichtig. Ne? ich meine, das ist ja eine Demokratie. Hier soll jeder seine Meinung sagen können. Ne, irgendwie. Und das heißt halt auch mal, dass man sich mal was Unbequemes anhören muss. So. Aber auch grad, wenn das sehr geklatscht hat.
1: Ja. Und gerade Meinungsbildung, hast du jetzt gerade schon gesagt, findet ja auch viel äh, im Internet mhm. statt, viel über Social Media statt. Ähm, genau, wie sieht es da aus? Weil, ja, sind ja die Wege dann doch nochmal anders, als wenn ich jetzt einfach zum Veran- also einfach in Anführungszeichen zum Veranstalter gehe und sage, das hat mir nicht so gut gefallen.
0: Vielleicht gleich auch mit dem Blick äh, zu Corona. Ich habe hier mal eure Grafik ähm, in der Broschüre angeguckt und auf immer dann. Online-Konzerte auftaucht.
2: Also online äh, ploppte auf, ähm, wir können es uns denken, aufgrund äh, von Corona. Also da hat auch äh, die extrem rechte Szene versucht, äh, zu reagieren auf ähm, die fehlenden Möglichkeiten zusammenzukommen, um Konzerte zu veranstalten, um sich zu treffen, sich zu vernetzen. Also gab es einzelne Bands, äh, die gesagt haben, okay, wir machen hier meistens irgendwie so, ein, so eine Akustik, äh, ein Akustik, ich nenne es mal Session, ähm, ne, dass irgendwie ein Teil der Band dann eben mit Gitarre irgendwie vor ähm, der Kamera ein bisschen gesungen und geplaudert hat. Die wurden äh, dann äh, durchaus auch vorher öffentlich angekündigt. Ähm, manche Bands haben das auch so gemacht, dass sie das dann äh, glaube ich, im, ähm, ähm, also im weiteren Verlauf von Corona und den Online-Konzerten dann auch manchmal mit einer Bezahlschranke versehen haben. Ne? Das irgendwie der dann bezahlt werden musste, um dazu zu hören das hat alles nicht so richtig gut gefruchtet. Ne? Also das, ähm, wir haben vereinzelt ähm, Thüringer Musiker gesehen, die in Thüringen ähm, für uns nachvollziehbar in Thüringen Online-Konzerte angeboten haben. Das sind die, die auch in unserer Statistik sich wiederfinden. Aber das hat nicht so ganz gefunzt. Also das nahm dann wieder ab, irgendwie, denn da fehlt dann doch aus, äh, durchaus dann doch irgendwie so dieser, ne, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Zusammen zu sein, dieses Zusammensein, irgendwie das ist was anderes, als wenn man dann eben zu Hause sitzt oder selbst da irgendwie gemeinsam mit ähm, mit Leuten drumherum wie sich das anhört. Ähm, ja, Musik im Internet ist ein großes Thema. Es ähm, hat so seine Vorteile. Ne? Also man selber kommt natürlich auch an Musik, die man gerne hören möchte. Ähm, man muss nicht mehr irgendwo jemanden kennen, der oder die dann eine CD brennt oder eine Kassette überspielt, äh, wie Anno dazu mal, sondern es gibt einen vereinfachten Zugang. Das bedeutet aber auch irgendwie, dass es einen vereinfachten Zugang gibt zu Rechtsrock. Ne? Also ich habe vorhin schon mal YouTube erwähnt, ähm, aber die Möglichkeit besteht natürlich auch ähm, Soziale Medien ist so eine Mitmachgeschichte, ne? das heißt, irgendwie, wenn äh, es auch nicht Bands sind oder, äh, ja, oder Liedermacher, also extrem rechte ähm, Musiker, die Sachen hochladen äh, oder die, die im Internet zur Verfügung stellen, dann können das auch immer äh, ja Einzelpersonen, ne? Hörerinnen, Hörer, ähm, Leute, die sie gut finden, die können die auch immer selber wieder hoch äh, hochladen und das ist irgendwie auch so ein, ein Problem der ganzen Geschichte, ne? irgendwie das ähm, dass, äh, dass, äh, dass wenn Sachen entfernt werden, ähm, dann äh, man sich nicht sicher sein kann, irgendwie, dass das dann ich sag mal, weg ist im Internet, irgendwie, es findet sich wieder. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sehen wir den Sinn und rufen auch dazu auf, wenn man solche Sachen bemerkt, im Internet, irgendwie das zu melden. Ne, also ähm, es können nur Sachen unternommen werden, wenn Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Verantwortung dafür tragen, irgendwie, wenn die darüber informiert werden, wenn, die, ne, wenn denen auf die Füße getreten wird. Das ist natürlich ähm, ne, bei so Plattformen, die ja irgendwie, das sind ja Firmen ne, und die machen das ja nicht, irgendwie, weil sie da äh, bestimmte äh, politische Ziele damit haben, sondern die möchten damit ja, irgendwie, ne, das ist ja irgendwie ein Teil der, der, der Musikindustrie und die möchten damit ja auch gerne Geld verdienen. Irgendwie so ist das, Also es ne, funktioniert nicht von heute auf morgen. Durchaus gab es äh, durchaus gab es da einfach auch schon Veränderungen, ähm, dass Plattformen da reagiert haben. Also wir, wir, wir plädieren dafür wirklich, das irgendwie auch zu melden.
3: Ich sehe das so analog ne, zu dem, was ich vorhin, was wir vorhin gesagt hatten, mit, was kann man tun mit Veranstaltern. Insofern sind so diese Online-Plattformen ja auch eine Art Veranstalter für Dinge, ne, So irgendwie. Und ähm, manche von denen sind auch so ein bisschen pseudoliberal und neutral bei sowas, ja. Aber äh, auch da ist es, glaube ich, ganz wichtig, den einfach auch mal zu sagen, irgendwie was. Äh, was andere Menschen dabei denken. Und ich würde nach wie vor davon ausgehen, dass die allermeisten Leute nicht rechts denken. Und das muss man manchen Leuten eben erstmal vor Augen führen, dass das kein äh, normales Massenphänomen ist, Rechtsrock anzubieten. Ja. Und da gibt es eben die digitalen Möglichkeiten, das klingt erstmal albern für den Einzelfall, ja, aber man muss immer sehen, wenn das in Masse auftritt, macht das glaube ich schon etwas. Ob man meldet, ob man, je nachdem, was in den Social, also in diesen einzelnen Kanälen so drin ist, ne, so melden, blockieren, solche Geschichten, was da halt geht, das einfach zu tun. Mhm. Ne? Und auch wenn ähm, die, die kanäle darüber vielleicht offen lachen, das nervt die schon. Ne? Die finden bei den bei den großen Anbietern von sowas, finden die die Reichweite schon cool. Und das ärgert die, wenn sie bei so einem großen Anbieter rausfliegen und natürlich suchen die sich was anderes. Es gibt neben dem großen Videoanbieter ne, gibt es kleinere. Und wir sehen da auch einzelne Neonazis, die daraufhin ausweichen. Aber wir sehen eben auch, dass sie dort deutlich weniger Follower haben. Und das ärgert die halt schon. Insofern machen. Mhm. Ne? Also auch Disliken, wenn es sowas gibt, irgendwie das bringt, bringt schon Dinge.
1: Steht da Tropfen. Wildnis genau, stellen.
3: richtig. Ja. Übrigens, um, um, um das abzurunden, weil wir kamen ja auch von dem, was kann man dagegen tun, ne, ähm, was es auch noch gibt, wenn man äh, tatsächlich ähm, Zweifel an, an, an einem Tonträger oder an einem einzelnen Song hat, es gibt auch noch, das ist ein bisschen ein umständlicher Weg, der auch noch aus vor digitalen Zeiten herrührt, die Bundesprüfstelle äh, für jugendgefährdende Medien, ne, wo man auch sich nochmal hinwenden kann. Das kann man leider nicht selbst, sondern das dürfen nur Jugendämter. Ich meine Jugendämter, ja genau, also man müsste ein Jugendamt finden, was was ein Tonträger da kritisch findet und dorthin meldet und dann gibt es dann eben eine Prüfkommission. Und das kann zumindest dazu führen, dass Sachen indiziert werden, das heißt für unter 18-Jährige nicht zugänglich gemacht werden kann und da gibt es auch noch weitere Varianten, wo dann eben auch noch am Ende dann äh, der Strafrechtsweg eingeleitet wird. Also will ich jetzt nicht so detailliert machen, aber auch das kann, wenn man es jetzt mal rund machen will, ne, irgendwie äh, schon Sinn machen.
1: Okay, wir haben jetzt gerade eben darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt für einzelne Personen äh, zu agieren im Umgang mit Rechts... Rock, äh, ob das jetzt Veranstaltungen sind oder ob mir, weiß ich nicht, dann doch mal die äh, CD in die Hand fällt und ich merke, da ist irgendwas problematisch. Da habt ihr jetzt schon einiges aufgezählt. Und ähm, Stefan, hat es gerade eben schon darüber gesprochen, äh, was ähm, mit, bei den Veranstaltungen so passiert. Ähm, und da hängt ja noch eine ganze Menge dran. Wie kann man auch institutionell äh, ge- dagegen vorgehen, dass Rechtsrock-Veranstaltungen, zum Beispiel bei mir in. Im Ort A oder B äh, stattfinden? Gibt, welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Ich glaube, ich würde noch mal versuchen, ähm, nochmal die vielleicht in die Mitte zu gehen. Also ne, du hast von Einzelpersonen gesprochen und von Institutionen. Und ich glaube, da gibt es aber auch noch viel mehr da drumherum und mittendrin oder sowas halt. Ne? Also das eine irgendwie, ich mag das nochmal gerne betonen, weil das wirklich wichtig ist, so diese eigene Haltung. Irgendwie, dass Sachen mir nicht egal sind, die ich höre, die mir begegnen oder sowas. das ist wichtig ist, dass es einen Unterschied macht, wenn ich Sachen wahrnehme und darauf reagiere und sage, das ist gerade nicht in Ordnung. Irgendwie. Stopp, irgendwie lass das. Irgendwie. Ich sehe das, ich höre das irgendwie nicht hier in meiner Umgebung. Ähm, das ist voll wichtig, beziehungsweise auch wenn ich ähm, möglicherweise arbeite ich auch in irgendeinem bestimmten Bereich ähm, und habe da einen gewissen Einfluss, ähm, ne, also weiß ich nicht, ich, ich arbeite bei Mobit, aber ich könnte ja auch eine Verleihfirma haben von Bauzäunen oder sowas ne? und dass ich dann einfach sagen könnte als äh, Unternehmerin irgendwie, nee tut mir leid irgendwie, mit euch möchte ich einfach nicht zusammenarbeiten, mit euch Personen aus der extremen Rechten, denn ihr nutzt irgendwie diesen Zaun für Veranstaltungen, wo es um ähm, äh, also Mord und Totschlag geht, in dem was ihr da tut und erzählt. Ähm, abgesehen davon bin ich der Meinung irgendwie, dass es auch vollkommen oder dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, jegliche Initiativen zu fördern, die eine gewisse Gegentoolkultur gegen die extreme Rechte etablieren. Also, sei es also gerade im ländlichen Raum, ist, Raum ist das ja noch mal besonders schwierig. Ne? Dann kennt man sich irgendwie, dann bestehen auch bestimmte Abhängigkeiten. Ähm, der geht mit, dir, mit dieser Person in den Kindergarten oder in den Verein oder wie auch immer. Ne? Und ähm, manchmal gibt es ähm, Menschen, die so vom. Ähm, ähm, Manchmal gibt es Menschen, die sich da eben einsetzen für eine Vielfalt von Lebens-Liebesformen, äh, wie auch immer. Ne? Die werden da manchmal auch äh, durchaus äh, schräg beäugt. so Und das ist voll wichtig, irgendwie, dass im, im ländlichen Raum, aber natürlich auch in kleinen Städten und in größeren Städten, dass da eine Gegenkultur gefördert wird. Und auch da irgendwie gibt es, ähm, also ne, zum einen, na klar, irgendwie funktioniert viel durch Solidarität, aber auch es funktioniert auch. Ja, durch Kohle, ähm, ne? also wenn es einfach Möglichkeiten gibt, äh, Förderungen äh, zu bekommen, zu streuen, zu halten, irgendwie, das äh, wäre voll super, irgendwie, wenn das irgendwie auch bei den Leuten ankommt, ne? Und ähm, was ich, also wo auch so Sachen, die mich immer sehr verwundern, ist, wenn ähm, es ein Rechtsrock-Konzert gibt und dann ist dann so die große Überraschung, so ach echt, bei uns hier, ne? Und es gibt aber auch, es gibt eine Vielzahl von antifaschistischen Recherchekollektiven, ne? die darüber berichten, irgendwie. Es gibt ähm, es gibt ein Monitoring über das, was Leute machen und auch anbieten. Und das ist, das ist nicht so überraschend von heute auf morgen, dass Konzerte angeboten werden. Ne? Also diese Expertise ähm, wäre gut, einfach wenn das auch ernst genommen wird und daraus irgendwie auch ähm, sich Handlungen ableiten und, ähm, und das nicht einfach weggewischt wird äh, und äh, politisch diskreditiert oder sowas. Ne? Ähm, ja, und natürlich, Behörden haben einen gewissen Spielraum irgendwie auch. Mobit bietet auch ähm, Weiterbildung, ähm, Fortbildung an für Behörden im Rahmen des Landesprogramms denk Bund. <lacht> ähm, und da ist es einfach auch möglich zu schauen, irgendwie, es gibt einen Spielraum. Natürlich irgendwie gibt es da irgendwie auch Vorgaben, wie Behörden zu handeln haben, aber es gibt einen Spielraum, um es Nazis ungemütlich zu machen. Und das ist das führt zum Ziel. Also alles gemeinsam führt zum Ziel. Ein
0: paar dieser stabilen Kolleginnen von uns allen haben eine Initiative gegründet, wir für Thüringen, die Thüringen-Supporter. Was hat es damit auf sich?
3: Das sind, grundsätzlich, also das sind an sich schon zwei verschiedene Sachen, die miteinander zusammenhängen. Ne? Wir für Thüringen ist erstmal ein Zusammenschluss gewesen von einzelnen ähm, Bündnissen, Initiativen, die mit so Rechtsraub-Großveranstaltungen äh, konfrontiert gewesen sind. Das war ähm, das, das sicherlich kleine, dörfliche Bürgerbündnis in Kirchheim. Das war äh, Thema. Das war dann im Weimarer Land äh, die Mattstedt-Apolda. Ne, das liegt ja eng beieinander, die äh, sich da engagiert hatten und die gesagt haben, okay, wir gehen das Ganze auch nochmal auf einer äh, juristischen äh, Art und Weise an, also neben dem anderen. Ne? Das heißt jetzt nicht, äh, es ist kein Strategiewechsel oder sowas in dem Sinne, sondern das ist ähm, ja einfach äh, der Zweifel, dass das, was dort unter dem Versammlungsrecht läuft, rechtmäßig ist. Den Zweifel kann man ja haben und das führt zwangsläufig dazu, irgendwann das Ganze vor Gericht zu bringen und dass das Gerichte entscheiden sollen. Und der Grundgedanke ist halt einfach wirklich ähm, ernsthaft dann von höheren Gerichten, also nicht ein Verwaltungsgericht oder Oberverwaltungsgericht, sondern eigentlich von höheren Gerichten, letztendlich äh, sich diese Praxis insgesamt, nicht ein einzelnes Event, sondern die ganze Praxis ähm, rechter Großveranstaltungen nochmal anzuschauen. Wie weit geht denn das eigentlich? äh, Die die Vorteile, die man durch das Versammlungsgesetz hat, dass man das eben nur anmelden muss, äh, dass dass das erlaubnisfrei ist, sondern, ne? also ganz im Gegenteil, die Behörde muss gute Gründe finden für Auflagen oder für Verbot. So, dass, dass das sich verträgt mit, was wir vorhin angesprochen hatten, doch großen Summen an Einnahmen, die dort äh, ja, erzielt werden müssen. Also weil es wird ja offen kommuniziert, dass es, dass es Eintritt gibt. Und dann kann man ja hochrechnen, wie viel ist denn das und so? Ne? Also, und das ist das, was wir vorhin hatten, das sind dann eben diese einnahme wo man das Gefühl hat, hier wird massiv Geld mitgemacht. Ne? Und das, äh, äh, ja, mit indem man eben auch die Vorteile des Versammlungsrechts da ausnutzt. Das ist der Gedanke so ein bisschen dahinter und dann nochmal zu fragen, irgendwie soll das wirklich so sein? Ist das das, was der Gesetzgeber sich unter Versammlungsfreiheit vorstellt? Das ist offen. Muss man gucken, wie das am Ende ausgeht. Und die äh, Supporter sind äh, die Unterstützer in auch dieses dieses Anliegens, die ähm, mit Infoständen, bei Konzerten äh, und so, da äh, versuchen da irgendwie für diesen langen Weg äh, irgendwie auch die Ressourcen, äh, auch die Spenden und sowas beizubringen. Und auch Lobby und Öffentlichkeitsarbeit dafür zu machen. Also das, das, was ich gerade ja auch erklärt habe, auch äh, weiter zu erklären und äh, ja, Leute zu informieren.
0: Wir sind jetzt schon... ähm am Ende unter Sendung, aber wir haben noch eins nicht geklärt. Wann gibt es die Broschüre?
3: Ähm, wir haben unsere Broschüre Hass und Kommerz von 2017 äh, neu aufgelegt und haben sie einfach auch äh, aktueller gemacht und die Texte neu, teilweise neu geschrieben, also oder in weiten Teilen sehr neu geschrieben und damit eben äh, auf, auf Stand gebracht. Und die findet man unter www.mobit.org jetzt äh, auf unserer Homepage als PDF. Und wir, äh, wer möchte, wer sie äh, haptisch haben möchte, kann uns schreiben und äh, bekommt dann. Von uns per Post zugesendet. Oder dritte Möglichkeit, äh, die zum Beispiel die Wir für Thüringen-Supporter werden die auch bekommen und da findet man sie am Infostand. Oder wenn wir irgendwo einen Infostand haben, da genauso.
2: Ja, und wenn ihr euch, äh, wenn euch die Broschüre nicht ausreicht oder ihr einfach ähm, quer über unsere Homepage tigert, irgendwie, dann findet ihr auch eine Veröffentlichung ähm, über das Rechtsrockjahr 2021 in Thüringen und die Jahre vorher. Gleiche Stelle. Super,
1: also vielen Dank für die ganzen Infos. Wir werden das dann auch nochmal äh, in die Show Notes packen zu diesem Podcast und auch nochmal auf unsere Instagram-Bio, wo das dann zu finden sein wird. Ja, vielen Dank für, äh, dafür, dass ihr euch heute so viel Zeit genommen habt und das nochmal mit uns besprochen habt. Ähm, gerne wieder, wenn es die nächste Broschüre gibt, mit der in der Hoffnung, dass es dann etwas besser aussieht in Thüringen, aber wir werden sehen.
0: Ja, danke, dass es das wart. Bis Gern, zum nächsten Vielen Dank.
1: Mal.
2: Danke. Tschüssi. Bis bald. Tschüss.